0: Herzlich willkommen zu FET, der Podcast über die Sichtbarkeit und Darstellung dicker Körper auf Bühne und Screen. Die Forderungen nach mehr Diversität in den Medien und darstellenden Künsten werden immer lauter. Genau. Auch ich denke, mehr marginalisierte Gruppen bitte endlich vor die Linsen. Und das heißt auch, mehr vom Meer. Mehr Fett, bitte. Ich bin Katharina Bill, Performerin und Regisseurin. Und ich habe im Frühling 2021 mit der Freien Kompanie Werkgruppe 2 an einem Projekt über den dicken Körper gearbeitet und dazu den Kurzfilm Anna produziert. Darin spiele ich eben Anna, die die Biografie einer dicken Frau erzählt, von ihrer Kindheit bis heute. Und als ich vor der Kamera stand, zum ersten Mal übrigens, ist mir aufgefallen, dass ich wenige bis keine Vorbilder habe, wie dicke Körper gezeigt werden könnten, sodass es für mich stimmt. Ich hatte nur sehr viele No-Gos im Kopf, zum Beispiel die Darstellung dicker als besonders funny oder exotisch oder worst case eklig. Und so ist die Idee zu diesem Podcast entstanden. Denn klar ist, mehr dicke DarstellerInnen müssen auf die Bühnen und auf die Screens. Aber das alleine reicht nicht. Die Frage ist auch, wie? Dazu spreche ich heute mit der Schauspielerin Julia Gräfner. Sie wurde in Schwerin geboren. Studierte Schauspiel und performative Künste an der Hochschule der Künste in Bern. Und bereits während ihres Studiums war sie als freie Schauspielerin unter anderem am Konzertheater Bern, Luzerner Theater, Deutschen Nationaltheater Weimar und am Ballhaus Ost in Berlin tätig. Seit der Saison 2015-16 war sie dann festes Ensemblemitglied am Schauspielhaus Graz und heute ist sie im Ensemble der Münchner Kammerspiele. Daneben war sie Jurorin, Redakteurin und Workshopleiterin beim Theatertreffen der Jugend der Berliner Festspiele. Als Schauspielerin hat sie viele große, klassische Rollen gespielt, zum Beispiel die Julia in Romeo und Julia, Caliban in Der Sturm und Cordelia in König Lear. Julia Gräfner gilt als eine Spielerin mit kritischem Geist, und mit Lust am Experiment. Sie sagte in einem Zeitungsinterview, Theater ist Sprechen im öffentlichen Raum. Das begreife ich als eine sehr politische Tat. Hallo Julia.
1: Hallo Katharina, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Hey,
0: schön dich zu hören. Julia. Lust am Experiment klingt für mich richtig gut. Was bedeutet das für dich und welches künstlerische Experiment hat dich am meisten geprägt in deiner Karriere als Schauspielerin? Lust
1: am Experiment bedeutet für mich, dass ich mich eigentlich gerne auf verschiedene Formate, neue Formate, unerwartete Rollen, Figuren oder wenn es nicht um Rollen- oder Figurenarbeit im klassischen Sinne geht, dann auch Konzepte einlasse. Das bedeutet es für mich. Und die Arbeit, die in der Hinsicht am einflussreichsten war, hm. es fällt mir sehr schwer, mich da auf eine Arbeit festzulegen. Ich würde sagen, am prägendsten war vielleicht in die Gedankenwelt von Cora Frost mit einzusteigen und diese Weltsicht und diese Art, Menschen und das Leben zu sehen, kennenzulernen und in, in Teilen zu begreifen und in Teilen auch noch ähm, verschlüsselt vor mir zu sehen. Also die Art zu denken war für mich, glaube ich, bis jetzt... Eine der prägendsten, sage ich mal, künstlerischen Konfrontationen. Ich kenne Cora
0: Frost aus meiner Kindheit und Jugend als ähm, Chansonsängerin.
1: Ja, wirklich? Viele, ja, also viele.
0: ich habe hab sie mit Tim Fischer zusammen gesehen, aber da war, mhm. ich, ähm, war ich noch ganz, äh, ganz klein sozusagen. Ähm, kannst du noch mal kurz beschreiben, was macht Cora Frost? Wer, wer ist sie? Was, was, für, was für eine Kunst, äh, Künstlerin ist sie? Was hat dich an ihr besonders fasziniert? Cora
1: Frost liebt das Leben über alles und wenn Cora Frost an meiner Stelle in diese Podcast-Reihe eingeladen worden wäre, als fette Frau, würde Cora Frost wahrscheinlich gar nicht darauf antworten. Also sie hat zu mir mal gesagt, ähm, in einem anderen Zusammenhang, wo es auch um Interviews ging, also gar nicht so sehr zum themen Themenschwerpunkt Podcast ähm, Thema, sage ich mal, äh, da hat sie gesagt, ja, man müsste das eigentlich unterwandern, indem man gar nicht als das antwortet, als das man angesprochen ist. Hieß für uns beide, dass ich gar nicht als fette Frau mit dir hier rede, sondern dass ich halt erzähle, was ich sonst so interessant finde und auf die ähm, und auf diese Debatte gar nicht einsteige. Und dass das oder so zu reagieren, auch ein Versuch wäre, Wirklichkeit und Zuschreibungen zu unterlaufen. Das meinte sie, glaube ich, in dem Zusammenhang eher in Bezug auf so blöde Interviews. Und wenn Leute einem so Böses wollen, das Gefühl habe ich jetzt bei dir hier nicht. Und ich glaube, dafür bin ich einfach nicht cool genug, um sowas zu machen. Und auch noch ein bisschen zu betroffen, glaube ich. Oder ein bisschen zu verletzlich. Aber das ist so... Das ist so Cora Frost Style, würde ich sagen, die Sachen zu unterlaufen und so umzudrehen, dass man sie auch in der Praxis umdreht, wirklich umdreht und nicht nur drüber redet. Es war jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, kryptisch, aber, ähm, ja, so würde ich, so so muss ich mich da irgendwie ein bisschen ranreden an meine Sicht auf die Cora Frost Welt.
0: Also ich kann viel damit anfangen, wenn du sagst, ähm, nicht als die zu sprechen, als die ich angesprochen werde, beziehungsweise auch das Labeling ähm, zu ignorieren. Ich empfinde das auch als sehr politisch oder also ich kann sehr viel damit anfangen und habe Lust auf, auf ich habe darauf Lust auf diesen Cora frost move
1: <lacht> Ja. <lacht> ähm. Naja, das, das Schwierige daran halt ist, wenn man das glaube ich, wenn man das nicht auf eine humorvolle Art tut oder auf eine auf eine lustvolle Art oder auf eine lebensbejahende Art kann das, glaube ich, sehr schnell bockig werden, bockig wirken. Und ähm, ich glaube, wenn man die Verbindung zu den Leuten, zu den Menschen, zu ZuseherInnen, zum Publikum, KollegInnen und so weiter nicht verlieren will, dann gibt es vielleicht auch noch andere Wege, ähm, <lacht> die Wirklichkeit zu unterlaufen oder... Ja, und trotzdem ist es aber auch wiederum nicht die
0: Aufgabe, vielleicht immer auch ähm, zu allem eine Antwort zu haben oder eben sozusagen in diesem betroffenen Modus zu bleiben und zu sagen, okay, also ich bin jetzt ähm, die Person, die stellvertretend steht für was auch immer, gerade wenn mhm. es um, um marginalisierte Gruppen geht. Ähm, insofern ähm, habe ich... Ähm, wie gesagt, große Lust, ganz anders zu gucken und ganz anders zu sprechen und diesen Versuch jetzt mit dir zu starten. Sehr gerne. Ich finde auch noch den zweiten Teil dieses Zitats ganz interessant. Du sagst, Sprechen im öffentlichen Raum ist ein politischer Akt. Wie genau meinst du das mit dem politischen Akt? Und ähm, vielleicht auch, wo ist da der Fun für dich?
1: Ich glaube, es ist für mich deshalb ein politischer Akt, weil Sprache Wirklichkeit konstituiert und weil Sprache auch nie alles trifft. Also ich glaube, dass Sprache ein wunderbares, magisches, zauberhaftes, sehr liebenswertes Tool ist, um sich auszutauschen und um in Kommunikation zu gehen, aber ich glaube, dass Sprache auch Grenzen hat und dass Sprache nicht alles kann. Und das macht Sprache für mich auch irgendwie liebenswert. Und menschlich, dieses Nicht-Perfekt-Sein oder dieser, dieses Versuchen, Welt zu begreifen, auch mit Sprache, ist für mich auch sehr politisch. Weil politisches Denken oder politisches Handeln... Und auch PolitikerInnen ja auch versuchen, Welt zu begreifen und Welt zu gestalten. Und das, denke ich, tut Sprache auch. Und das Spielerische ist natürlich auf der Bühne, da darf man alles. Das ist halt, da ist der, es ist ja der absolute Fun an Theater und Spielen überhaupt, dass man alles sein und probieren darf, erstmal. Also natürlich ohne, niemand, ohne jemandes. Ähm, Persönlichkeits- oder Menschenrechte zu verletzen. Aber so erstmal würde ich sagen, darf man schon alles. Und das ist der absolute mega Mega-Fun. Bei mir ist
0: es so, dass ich schon seit früher Jugend ein wahnsinnig großes Problem mit Fettsuits habe. Also da ist ja diese Situation, mhm. dass meistens dünne SchauspielerInnen eben Fettsuits anziehen, um zum Beispiel... Fett zu so äh, repräsentieren, Figuren zu spielen, die im Fett sind. Ich, ich habe es äh, oft nicht verstanden. Ich habe dann auch in Kontexten gearbeitet, wo Fettsuds massiv eingesetzt wurden als Hospitantin damals in der Schaubühne und habe da so einen, so einen Stachel entwickelt dagegen und bin jetzt so ein bisschen wie, also sobald ich einen Fettsud sehe, werde ich total wütend. Das ist schon wie so. Ähm, so Ge ja, genau, ich wollte das Wort jetzt so ein bisschen umschreiben, aber tatsächlich, ich, es, es stimmt schon, ja, ich bin echt fast getriggert, weil vielleicht war das auch ein bisschen traumatisch damals als dicke Hospitantin im Ensemble. Und dann sah ich eben diese ähm, ähm, SchauspielerInnen mit Sin Privilege und die hatten dann diese Fettsuits an. Und ich saß da so im dunklen ähm, Zuschauerraum und dachte mir, wow, ähm, cool. Und dann haben sie auch immer so lustige Gags gemacht. Also zum Beispiel, wenn sie Mittagspause hatten, haben sie sich dann extra haben sie so, so schweinisch gegessen, weißt du, so reingemampft und so. Und ich, saß da, ich dachte <lacht> wirklich dachte so. Also ich war so, aber ich war natürlich viel zu jung und viel zu äh, schüchtern auch dann auch zu sagen, Leute, sagt geht's noch. Und es war auch nicht die Zeit. Jetzt bin ich älter, der Diskurs ist viel weiter und der, auch der Diskurs um Fettschutz läuft äh, äh, stetig voran. Ich bin auch ein bisschen... Ähm, froh darüber, weil ich zum Beispiel damit tatsächlich ein Problem auch da würde ich sagen, es gibt natürlich auch da muss man die Inszenierungen selbst anschauen, ist das eine Art von Repräsentation, ist es performativ wie wird der Fettsud eingesetzt, aber grundsätzlich ähm, habe ich schon auf jeden Fall die Augen offen und die Ohren gespitzt, wie wird der eingesetzt, da merke ich schon, dass ich aber tatsächlich rede ich da, glaube ich, aus der Perspektive einer Betroffenen, sozusagen, also einer Zuschauer, Zuschauerin, die ähm, dann eben dieses Mittel sieht und sagt, Hey,
1: warum, warum so? Warum nicht? Naja, oder, oder hm? Du fragst gerade, warum so? Für mich wäre die Frage, wie? Wie denn? Also, das ist für mich, wäre für mich, glaube ich, ganz wichtig rauszufinden und vielleicht mich als persönlich Betroffene da auch einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, wie benutzen sie es denn genau? Geht es darum, dass jemand Dickes dargestellt werden soll, der schlecht ist, äh, dämlich ist und ähm, schlecht gerade auslaufen kann? Oder wenn ich mir vorstelle, wenn ich hören würde, Claudia Bauer benutzen einer Inszenierung, Fatsuits für alle, hätte ich da erstmal Vertrauen, weil ich vermuten würde oder ihr unterstellen würde, dass sie eine formale, dass das ein formaler Kniff ist, der inhaltlich angebunden ist und nicht dazu da ist, dicke Menschen und dicke Körper zu diskreditieren.
0: Ja, okay. Ich muss darüber noch <lacht> Vielleicht muss ich mich ein ich, ich muss mich noch ein bisschen zügeln, <lacht> weil ich könnte schon fast aus dem Theater laufen in dem Moment.
1: Ich bin, ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich habe kürzlich im Schweizer Rundfunk in der Sternstunde Kultur darüber einen Beitrag gehört, eine Talkrunde, ob unsere Gesellschaft zu empfindlich ist oder zu empfindsam und wie man diese beiden Wörter unterscheidet. Und ich glaube, das kann auch je nach Tagesform und je nach, wie man gerade mit seinem Körper ist, wie man gerade selber in der Arbeit ähm, äh, mit seinem Körper ist, wie man gesehen wird, wie man ähm, ja, sich fühlt, wahrnimmt, kann das, glaube ich, auch von Tag zu Tag oder von Lebensphase zu Lebensphase sehr ändern deswegen oder sehr anders sein. Deswegen ja, tue ich mich da schwer. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, jemand ist da zu empfindlich oder zu empfindsam. Ich glaube, dass die Person in der Situation, in dem Moment, in dem sie einer Inszenierung oder einem dem Einsatz von Fetsuits jetzt, um bei unserem Beispiel zu bleiben, begegnet, wahnsinnig individuell ist und auch eine Momentaufnahme sein kann. Kann. Ja. Also ich versuche jetzt einfach, ein bisschen offen zu bleiben und nicht und nicht zu sagen. Ähm, alle, Fets, alle die fat benutzen, sind böse oder so. Das machst du jetzt auch nicht, aber ich versuche mir ich will nur, will nur so ein bisschen erklären, warum ich da mich gerade so versuche, ein bisschen aufzumachen.
0: Ja, ich bin dir total dankbar, weil ich bin tatsächlich, ich kenne mich schon auch so ein bisschen als Schwarz-Weiß-Person und da ist natürlich dann schon gleich... Ähm
1: ich liebe Schwarz-Weiß, falsch. <lacht> Wofür bekommst du die meisten Komplimente? Also auf beruflicher Ebene bekomme ich die meisten Komplimente dafür, dass ich mich gut bewege und oder beweglich bin und oder mit meinem Körper gut umgehen kann. Also kürzlich habe ich ein Kompliment bekommen von einer Frau nach einer Vorstellung, die fragte, Mensch, wo haben Sie denn gelernt, sich so gut zu bewegen? Und da geht dann bei mir der Trigger an, ne? Also oder Trigger, oder da merke ich, hm, dünnes Eis. Weil ich könnte ja sagen, ich habe dann geantwortet an der Schauspielschule. An dieser Stelle herzliche Grüße an die Hochschule der Künste Bern und alle meine Bewegungsdozenten. Ähm, habe ich auch gesagt, ich habe es in der Schauspielschule gelernt. Weil ich so denke, naja, deswegen geht man doch auf die Schauspielschule, damit man sich bewegen lernt unter anderem. Und eine andere Antwort wäre auch gewesen... Weil ich ein Naturtalent bin. Ähm, Habe ich dann noch so ein Nein, das könnte man ja auch sagen. <lacht> und, ähm, eine, und aber dann, dass, äh, dass, ähm, ein, eine andere Seite in mir will natürlich auch wissen, aha, sie haben mich wohl gesehen und dachten, ähm, ich kann mich nicht bewegen, sie sind jetzt überrascht. Und diese Überraschung, die führt sie jetzt dazu. Diese Überraschung, die führt sie jetzt dazu, mir diese Frage zu stellen. Ich habe sie ertappt. So, Das kommt natürlich auch daher, dass ich im Studium Stipendiumsvorsprechen hatte, die ich dann lustigerweise bekommen habe und natürlich wahnsinnig stolz war, weil es Geld gab und Studium in der Schweiz. Und es war der Hammer. Und im Nachhinein hat mir dann jemand erzählt, der die eine Frau aus der Jury kannte, dass sie wohl zu ihm gesagt hätte, ah, da kam da diese Julia Gräfner, und da dachte ich erst, was will die Dicke denn hier? Aber als sie angefangen hat zu spielen, da wusste ich dann schon. Und ich hatte dieses Stipendium schon bekommen und es war kurz, kurz nach Erhalt dieses Stipendiums auf der Weihnachtsfeier und ich bin in Tränen ausgebrochen und habe die Welt nicht mehr verstanden und bin zu einem Dozenten von mir, die mich sehr vertraut habe und habe gesagt, Thomas, das kann doch nicht wahr sein, das kann, das kann doch nicht wahr sein. Die ganze Weihnachtsfeier war für mich geschmissen und er sagte dann, ich weiß, es ist hart, ähm, rechne einfach, du musst einfach damit rechnen, dass das ist, was die Leute denken und wisse aber, damit hast du immer den Überraschungseffekt auf deiner Seite. Und das war schon ziemlich, das war schon ziemlich empowered, muss ich sagen. Und ein letztes schönes Kompliment, was ich bekommen habe, war, was ich wirklich... Ähm, Deshalb gerne erzähle, weil es aus der jüngeren Vergangen Vergangenheit auch stammt und ich sehr niedlich fand, da hat mich jemand umarmt und gesagt, wenn man, wenn man dich umarmt, ist es immer so, als würde man in ein Wölkchen fallen. Das fand ich auch sehr süß. Ja. Wenn dich, wenn dich Leute
0: eben dir Komplimente machen oder ich, ich Anna weiter, Anna weiter dich anderweitig bewerten als Schauspielerin, wie müssen da Komplimente sein, dass du sagst, dass du das annehmen kannst und dass das wirklich. Ähm, ja, dass du es annehmen kannst
1: und dich, dich freut. Ich glaube, wenn es sich so auf schauspielerische, künstlerische Kriterien eindeutig lesbar bezieht, dann freut mich das. Also über ja, im Grunde vielleicht hat diese Frau gar nichts, hat die wirklich einfach gemeint, sie können sich toll bewegen und ich habe es einfach durch die Fetti brille angeschaut und war ähm, erstmal sicherheitshalber beleidigt. <lacht> also aber eigentlich, so vom Kriterium her, ist das ist es ja was, was ich mir eigentlich wünsche. Also was wünsche ich mir von einem Schauspieler, dass der gut spricht, gut denkt, jetzt kann man sich noch darüber streiten, was es ist, aber flapsig formuliert, gut spricht, gut denkt, sich gut bewegt und sich im Idealfall in eine Produktion, in den Prozess mit, mit einbringt. So gut, so gut es möglich ist. Bei mir ist es so,
0: wenn, wenn Leute zu mir sagen, du bist besonders sensibel oder feinfühlig oder zart oder so, dann freue ich mich immer unglaublich. Also wenn ich von der Bühne runterkomme und Leute mir dieses Feedback geben, ich habe das so wenig das gehört in meinem Leben... Ich wurde immer eher als kraftvoll, stark und, weiß ich nicht was, alles äh, geframed und, und gesehen und auch gelabelt irgendwie. Und ich bin dann dazu übergegangen, auch zu versuchen, auch in Performances ähm, das viel mehr rauszustellen, dass ich total sensibel sein kann und ganz leise und so. Das gelingt mir leider viel zu selten. Also ich bin auch noch auf dem Weg. Ähm, <lacht> Als Performerin ist es, ja immer, ist es ja auch oft so, ich weiß nicht, du kennst das ja auch, du hast ja auch viele verschiedene Arten des Spielens, machst du ja auch, aber als Performerin ist es ja oft so, dass die Sachen, die ich anbiete, meistens dann auch ein Stück kommen, also natürlich nicht alle, aber was ich nicht anbiete, kommt auch nicht ins in Stück. Und am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich immer meine starke, kraftvolle Power-Seite rausgeholt und habe dann auch dem so entsprochen, was ich dachte, was von mir erwartet wird oder wofür ich ja vielleicht auch eingekauft wurde. Und jetzt, je älter ich werde und erfahrener, desto... desto desto leiser und, und vorsichtiger werde ich, auch in dem, was ich halt anbiete, damit es sozusagen diese Powerseite und das Laute und so, dass, dass, dass ich das gar nicht mehr anbiete, dass es gar nicht mehr auf die Bühne kommen kann, weil ich immer, weil ich immer denke, ah, damit crashe ich auch so ein bisschen das Bild von mir als ja, Fatty irgendwie so, ah ja, die, die, die hat eine gute Präsenz oder was weiß ich oder keine Ahnung. Was ich auch als total großes Kompliment empfinde. Aber dieses diese sensible, feine, da, bin, da, da merke ich immer, oh wow, da habe ich irgendwie was geschafft, was die Leute auch, das ist wahrscheinlich auch der, ein bisschen der Überraschungseffekt. Ach, das, das geht auch. Man kann ganz ähm, fein
1: sein, obwohl man mehr Raum einnimmt als andere. Ich denke gerade auch an einen Moment in meinem Studium zurück, als meine Feldenkreislehrerin zu mir sagt, ich solle doch endlich mal meinen Bauch entspannen. Und während du das gerade beschrieben hast, was ich zu 103 Prozent nachvollziehen kann, habe ich kein Fragezeichen dran, habe ich so gedacht, geht es vielleicht nicht generell darum, mehr Facetten zuzulassen? Also weil ich kenne das, was du sagst, sehr gut. Ähm Und wenn man jetzt sagt, wenn ich mich an diesen Moment vom Studium erinnere, dass ich auch einen Bauch eingezogen habe, weil ich irgendwie stark sein wollte, aber sozusagen die mit dem dicken Bauch, die schneller aus der Puste kommt, vielleicht nicht. Wollte ich nicht sein und habe versucht, es nicht zu sein, obwohl ich es bin. Dann kommt man ja in eine Situation, in der man anfängt, was zu verstecken. Und ich glaube, es geht vielleicht eher darum, so Facetten da sein zu lassen und jetzt haben, treffen wir beide uns in dem, was du gerade beschrieben hast und für andere sind es vielleicht andere Themen, sind es dann vielleicht eher die Themen, in die Kraft zu kommen oder in, ähm, ja, sind es andere Themen, das weiß ich jetzt gar nicht, will ich auch gar nicht mir zu viel zusammenfantasieren, aber ich glaube, so Themen hat ja irgendwie jede Person und ich stelle mir vor, dass unter dem unter der Überschrift sich verletzbar machen und sich frei bewegen können, ohne was verstecken zu müssen. Wir uns vielleicht eigentlich treffen mit mehreren Menschen, die vielleicht auch ganz andere Themen haben als ihre fetten Körper. Du
0: hast gerade das mit dem Bauch gesagt, mit dem, mit dem Lockerlassen klingt toll, ich muss auch zum Weltenkreis, glaube ich. Ähm, da, dieses Körpergefühl, das, da, da bin ich auch sehr auf der Suche, muss ich sagen, weil ich immer wieder feststelle, wie, wie stark ich verkrampfe. Also es ist nicht unbedingt so, dass ich denke, ich möchte jetzt dünner aussehen und dadurch den Bauch einziehen, sondern eher irgendwie ist es wie erlernt, oder so diesem Körper wieder so eine gewisse Lockerheit zu geben. Das ist für mich gar nicht mal so leicht. Und ich manchmal gehe ich auch aus einer Vorstellung raus und habe tierische Kopfschmerzen, weil ich irgendwie alles anspanne und irgendwie so. Ähm, das ist jetzt vielleicht mangelnde Ausbildung oder so, aber vielleicht auch eben so ein grundsätzliches Körperunwohlsein oder so. Und da arbeite ich auch gerade total dagegen. Und ich sehe auch, oder, und, 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 und andersrum gesagt, wenn ich ähm, Performerinnen, Schauspielerinnen sehe die sehr easy auf der Bühne sind. Die Atmung ist locker, der Bauch ist locker, ähm, alles ist irgendwie so. Die Schultern sind easy und also ist äh, alles. Da, ich bin da richtig neidisch, sage ich mal, drauf oder fühle mich dann auch als Zuschauerin extrem wohl in der Gegenwart dieser Person. Jetzt, also egal welche, welche Körpermaße oder so die Person hat. Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen über dieses Wohlempfinden sprechen, auch vor allen Dingen auf der Bühne oder auch in der Probensituation, aber eben in der Arbeitssituation. Was, was für ein Surrounding brauchst du? Was für, was für eine Situation? Was muss, muss alles da sein, dass du ein
1: gutes Körpergefühl hast? Für mein gutes Körpergefühl mache ich verschiedenste Arten von Sport und oder Bewegungspraktiken nenne ich es mal. Also ich merke, dass für meine psychische Gesundheit, meine körperliche Gesundheit und auch meine Bereitschaft, mich ähm, der Öffentlichkeit auszusetzen, ist es extrem dienlich und heilsam, mich viel zu bewegen. Sobald ich mich eine Woche nicht bewege, merke ich, wie ich grantig werde, wie ich unrund werde. Und dadurch, dass ich das halt vom Privaten bis ins Berufliche zieht, dieses Thema Bewegung, weil man dann einfach fit sein muss, ähm, versuche ich, mal besser, mal schlechter, aber dem sehr viel Platz in meinem Leben einzuräumen. Also sowohl auf der Hobbyebene als auch, dass ich sage, okay, da gehe ich zwei, dreimal die Woche hin zum Krafttraining zum Beispiel. Und weil ich aber, ich liebe Krafttraining, ich finde es, ich finde es, ganz, ganz toll. Aber mir reicht es zum Beispiel nicht, weil ich so ein bisschen immer so denke, für so eine Körperintelligenz brauche ich, also ne, um so eine Körperintelligenz zu schulen, braucht es irgendwie noch mehr. Und da gehe ich zum Beispiel dann gern zum Aikido oder mache Yoga, Feldenkreis. Sachen, die halt nochmal in so eine ganz andere Richtung gehen. Oder auch Bogenschießen, finde ich, ist was. Ähm, wo, wenn man sich mit diesen Sachen ein bisschen beschäftigt, merkt, wie sehr das alles miteinander zu tun hat und dann wird es zu so einem Pool von, ein Pool von Tools, <lacht> ähm, die, mir, die mir helfen, mich in meinem Körper wohlzufühlen und aus so einer Bewertungslogik, aus so einem bewertenden Geist auch rauszukommen. Um Aber das machst du, jetzt, machst du
0: jetzt eher sozusagen als, ähm, also privat in Anführungsstrichen, also in, in, der, in der Zeit, wo du jetzt nicht im Theater bist, sondern dann...
1: Naja, wenn es nach mir ginge, würde jeder Theatertag damit beginnen, dass man morgens Bewegung sprechen und noch irgendwas anderes, was einen noch ein bisschen fordert hat und abends erst probt oder spielt. Deswegen versuche ich das so in meinen Alltag unterzubringen, dass es halt in meiner Privatzeit ist, dass es halt in meiner Privatzeit ist, aber natürlich dient es mir auch für den Beruf. Also ich weiß, ich brauche mich nicht auf die Bühne stellen, wenn ich 14 Tage keinen Sport gemacht habe. Also das kann ich schon machen, aber ich merke, das ist dann halt müder, lustloser und ähm, weniger mutig vielleicht auch.
0: Wenn du jetzt an RegisseurInnen denkst, mit denen du arbeitest, was für eine Probenatmosphäre brauchst du zusätzlich noch zu diesem eigenen dieser eigenen Anstrengungen, die du da machst, um eben fit zu sein und, und, und ein gutes Gefühl zu haben. Aber, ähm, oder sagen wir mal so, hat das einen großen Einfluss auf dich und dein Körpergefühl und überhaupt deine, auch deine psychische Wohle, dein psychisches Wohlempfinden, was für eine Probenatmosphäre da ist?
1: Ja, klar. Also, wenn ich zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt gerade an eine ähm, Probensituation mit Claudia Bauer, wo ich, ich musste irgendwie sexy sein, ne? Und das ist ja auch sowas, wo man denkt, kein, kein Mensch weiß, das, weiß was das bedeuten soll. Irgendwie, aber also von der Situation her. Und Claudia Bauer, die ich als eine Regisseurin erlebt habe, die eigentlich, so wie ich sie erlebt habe, immer eine Lösung hat, wenn ein Schauspieler ein Problem hat, du, wenn du, wenn du sexy sein, du sexy sein ähm, musst, dann musst du ja einfach an dein Lieblingsessen denken und dich bewegen mhm. dazu. Und <lacht> immer, wenn ich jetzt nicht mehr weiter weiß oder überfordert bin von so einer... Ähm, absurden, jetzt muss man jemanden verführen oder jetzt ähm, ne, von, so einer, von so einer Situation, sage ich mal, dann denke ich daran und dann versuche an mein Lieblingsessen zu denken. Weil man sich dann automatisch wohlfühlt und glücklich ist und dann ist man eh am meisten sexy, glaube ich. Oder die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass ein anderes sexy finden. Was, was sind dein Lieblingsessen? Ich habe eben leider, also ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, so Henkersmahlzeitmäßig, dann wäre es wahrscheinlich Kartoffeln mit Butter und Salz, Kräuterquark und so Heringssalat. Das ist halt auch so ein Kindheitsessen. Und ich denke oft darüber nach, was mein Lieblingsessen ist, <lacht> aber ich habe keine Antwort. Ich glaube, wie gesagt, so Henkersmahlzeitmäßig ist und so ein bisschen mit der Kindheit noch verbunden wäre es, glaube ich, das. Klingt gut. Es ist verdammt gut. Es geht auch einfach immer. Und es macht immer glücklich, Kartoffeln mit Butter und Salz. Ja. Oh ja. Oh ja. Ab oh, ja.
0: Oh, ja. Apropos Essen. Essen auf der Bühne ähm, ist, ja auch so ein, ist ja auch so ein Thema. Oder Essen in der Öffentlichkeit. Ähm, hast du dazu... Ein Gedanken, ist dir das schon mal passiert? Also musstest du überhaupt schon mal auf der Bühne essen oder in der Öffentlichkeit? Und wenn ja, wie? Und hast du da spezielle einen speziellen Gedanken dazu oder ist es einfach Essen?
1: Halt? Also wenn ich auf der Bühne essen muss, musste ich bisher nicht so viel. Und naja, ich finde, was einem einfach immer den... Arsch rettet, sage ich jetzt mal, ist es über die Figur zu lösen oder über die Situation. Und also, wenn ich anfange, auf der Bühne privat darüber nachzudenken, ob jetzt die Leute denken, dass ich auch so esse, also dann, dann läuft, finde ich, irgendwie was schief. Also, ich erinnere mich auch an dieses Publikumsgespräch ähm, zu, oder an ein Publikumsgespräch zu der Produktion: Ich würde ja alles für die Liebe tun, ich mache es aber nicht zu Meat Love. Das war eine Arbeit, mit der ich mich sehr identifiziert habe, die ich sehr geliebt habe und danach hat eine Frau im Publikum gefragt, wie waren Sie denn eigentlich als Kind? So, und das ist was, wo Persönliches und Privates mir auf eine sich selbst das Bein stellende Art und Weise zu zusammengehen und so geht es mir bei dem Essensthema auch. Also klar, ähm, meine privaten Themen habe ich bestimmt auch mal, also es ist halt einfach sehr schwierig, appetitlichen Döner zu essen in der Öffentlichkeit ohne Besteck, so, ähm, also wenn, das würde ich gerne lernen, aber so auf der Bühne versuche ich es immer über die Situation oder über die Figur zu lösen, weil wenn ich da anfange jetzt mit irgendwelchen privaten Schamgefühlen, dann sabotiere ich mich glaube ich selbst.
0: Oh ja, also Meat Love, ich habe es äh, leider nicht gesehen, aber ich habe ein bisschen geguckt, was es im Internet alles gab und war total, war sehr traurig, dass ich es nicht sehen kann. Wird es eigentlich nochmal
1: wieder aufgenommen? <lacht> ja, in ja, gute München. Frage. Ich würde es eigentlich gern nochmal spielen, aber weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich müsste noch ein, ich müsste, wenn jemand eine Wiederaufnahme. <lacht> Hallo, ihr da draußen. Nein, Quatsch. Ähm, Grüße, gehen <lacht> Grüße gehen raus an Barbara Model. Grüße gehen raus. Barbara Model. Nein, ich würde es schon gerne mal spielen. Man könnte es zum Beispiel mit zwei anderen Abenden noch zusammenpacken und dann so Könnte ich so einen Festspielabend, ein Festspielwochenende machen. Vielleicht mache ich sowas noch nochmal. <lacht>
0: Zwei, zwei andere Abende von dir auch? Hast du, also hast ja. du mehrere Solo-Sachen erarbeitet?
1: Ja, also ich habe im Moment zwei Solo-Sachen und wir sind jetzt an was Drittem dran noch und planen das. Also es ließe sich bestimmt machen. Klingt sehr, sehr, sehr machen.
0: Aber dann zu sie das Love, weil viele haben es wahrscheinlich nicht sehen können, weil es ja auch, es lief in, wo lief es eigentlich genau? Und wann?
1: Es lief. In Bern als mein Masterabschlussprojekt 2014 und dann lief es in Graz und dann lief es in den Sophienseelen Berlin und in Graz eben am Schauspielhaus Graz. Ah, okay. Kannst du noch mal kurz beschreiben, was, was genau um
0: was ging es in der Performance und was genau war für dich so ein, ein guter Moment oder was ist so geil an dieser Performance für dich?
1: Um, es ging um Meatloaf, den Sänger. Und wir sind darauf gekommen, weil Cora Frost mir damals einen Link schickte zum Geburtstag ähm, von Meat Love einem Lied. Ich glaube, das Lied war You Took the Words Right Out of My Mouth. Ich bin nicht mehr sicher. Und dann habe ich zu meiner Freundin und Dramaturgin Anna Wille damals gesagt, hey Mensch Anna, wenn ich fettige Haare habe und mir so ein Rüschenhemd anziehe, sehe ich einfach eins zu eins aus wie dieser dicke Typ. Und dann haben wir uns darüber kaputt gelacht, und daraus ist dann die Idee entstanden: dieses Thema oder diese Identifikation mit diesem Mann, dass man erstmal über das Äußere und dann aber auch irgendwie wäre man gerne so stark wie er und irgendwie wäre man aber auch gerne so verletzlich wie er. Irgendwie wäre man aber auch gerne die Frau, mit der er auf dem Motorrad wegfährt. Man weiß es irgendwie nicht ganz genau, was aus, dieser, aus diesem Identifikationsangebot. Ähm, was in dem Identifikationsangebot Musikvideo, sage ich mal, was daraus man so sein möchte. Und davon ausgehend haben wir halt einen Soloabend entwickelt mit ähm, Motorrad-Lipsing, lip ähm, Mitloff-Zitaten ohne Ende und ähm, viel Sprechen über Liebe. Im, Im Ankündigungstext heißt es,
0: denn dass die Sehnsucht unerfüllt bleibt, ist seit jeher ein Motor, der Kunstschaffende zur Kunstproduktion treibt. Ich fand das einen sehr schönen Satz. Ähm, das weil steht da
1: drin, ja? Ja, das steht da drin.
0: Das <lacht> ist überhaupt ein sehr guter
1: Ankündigungstext. Also deswegen bin ich ja überhaupt so traurig, dass ich es nicht singen kann. Ähm. Ja, ich glaube, ich, jetzt, wo wir so darüber reden, denke ich auch so, wahrscheinlich lässt sich das auch sehr gut bearbeiten. Und so, ähm, so eine zehn Jahre später, was denke ich jetzt? <lacht> ja, mal schauen. Ähm, ja, also ich glaube, ich, dass diese Sehnsucht, die du da gerade noch mal aufgegriffen hast. Das habe ich jetzt in Bezug auf die aktuelle Situation und ähm, die Systemrelevanz von Kunst und Kultur auch noch mal gedacht. Und auch in Bezug darauf gedacht, ähm, ich habe mir neulich so eine Dokumentation über so ein, unser Wirtschaftssystem angeschaut. Da kann einem ja auch nur äh, schlecht werden, hier Turbokapitalismus. Wenn einem mal erklärt wird, dass die Welt äh, nur funktioniert, wenn sich alle verschulden, um sich wieder zu verschulden und sich wieder zu verschulden. Da habe ich auch so gedacht, ja, ich glaube, das Einzige, was, ein, was uns als Menschen sowohl individuell als auch kollektiv retten kann, sind Utopien. Und die damit ist für mich die Sehnsucht nach ja die Sehnsucht nach Heilung, in welcher Gestalt auch immer, auch verbunden. Also es muss ja nicht jede Utopie wahr werden. Kann, glaube ich, auch nicht. Aber wenn es nur ein bisschen ist, ist schon gut. Und dafür ist Kunst und Kultur leider geil.
0: <lacht> Schönes Schlusswort eigentlich, aber ich habe noch eine letzte Frage zum Thema Utopien. Das Stadttheater der Zukunft, ich meine, du bist ganz nah dran jetzt in den Kammerspielen, da ist schon einfach allein schon durch, was du angesprochen hast, durch die Art des, der Ensemblezusammensetzung und natürlich durch die ganze Programmatik ganz viel ähm, weitergedacht. Ähm, alle schauen dahin, da wo du gerade arbeitest und trotzdem, was ist nochmal, vielleicht nochmal so eine Schippe drauf, was für ein utopischer Raum sollte, kann Theater noch werden, wo soll es hingehen für dich?
1: Hm. Das, was du sagst, stimmt natürlich, zumal wir auch keinen Klassiker im Programm haben. Also Romanadaptionen, das ist irgendwie das schrammt noch so am Klassiker, aber hm, für mich kann das, das Theater oder das Stadttheater noch ähm, weniger. Kapitalistisch sein, <lacht> weniger ähm, produktionsorientiert, weniger auf viel in kurzer Zeit, weniger auf Konkurrenz zu anderen Häusern, Intendanten, Gruppen, Schauspielern. <lacht> also, ich glaube, das Stadttheater wie ich es manchmal, wenn ich wütend bin, sage, schon leider noch eine kapitalistische Bumsbude ist. Und das ist, glaube ich, verändernswert. Und da, finde ich, kann Theater auch hinter den Kulissen, sage ich mal, noch mehr das sein, was auf der Bühne behauptet, ersonnen, erträumt, gezeigt wird. Ich habe noch eine Frage. No, Los, noch eine Frage.
0: Weil ich, ähm, dieser Podcast ist auch, auch ein Versuch, meine ganzen Role Models zusammenzukriegen. Beziehungsweise die Frage eben nach dem Role Model ist für mich persönlich total wichtig, weil ich so wenige hatte. Möchtest du gerne ein Role Model sein? Und wenn ja, wofür?
1: Ein Role Model sein für. Ich weiß, dass ich für meine beste Freundin, die auch Schauspielerin ist, ein großes Vorbild bin in Bezug auf Entspanntheit, was den Beruf betrifft. Also, dass man wie ernst man oder wie, wie 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 sehr man die Sachen an sich ranlässt und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob sie da nicht vielleicht die Schattenseiten oder die dunklen Flecke, sag ich mal, mit einem liebevollen Auge auch ein bisschen übersieht. denn Aber in Bezug auf Entspanntheit oder auf eine Art Lässigkeit, ähm, in Bezug auf Entspanntheit und in Bezug auf Lässigkeit wäre ich gern ein Role Model. Weil, dass meine beste Freundin mich so lässig findet, das finde ich schon ziemlich gut. <lacht> <lacht> ähm, und halt auch für eine gewisse Art von Bodenständigkeit. Also ich liebe Theater und ich liebe dieses ganze Bramborium und ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und ich liebe Aufmerksamkeit und ich habe bestimmt auch ein großes Ego und bin wahnsinnig eitel und all diese Sachen, die man braucht. Ähm, aber ich versuche immer irgendwie so noch mich daran zu erinnern, warum habe ich mal angefangen? Nämlich, weil ich in einer tollen Schultheatergruppe war, in dem Gymnasium in meiner kleinen Heimatstadt Schwerin wo tolle Leute waren, wo man Theater gemacht hat, weil es Theater, weil wir bessere Menschen geworden sind, dadurch, dass wir in dieser Theatergruppe waren und nicht, dass wir alle Stadttheaterschauspieler werden sollten. Und das hat ja auch Martin Wuttke mal gesagt. Er hat ja in irgendeinem Interview mal gesagt, Theater würde ihn schon zu einem besseren Menschen machen und das wäre fast schon, fast schon, naja, genug in Anführungszeichen. Also natürlich nicht genug, aber so wäre schon viel. Und den Gedanken finde ich halt auch total den ich wünschte, ich hätte ihn vor ihm gehabt diesen Gedanken ähm, und ähm, versuche mich an so Sachen ein bisschen zu halten und das nicht zu verlieren, also Lässigkeit und Bodenständigkeit wäre tatsächlich was, wofür ich gerne Model wäre und natürlich, dass ich mich gut bewegen kann
0: <lacht> Ja <lacht> definitiv am Ende <lacht> zählt die Beweglichkeit. Ja. Und der Überraschungseffekt ja, ist immer genau. auf deiner Seite. Nein, ja, das hey. hoffe ich da. <lacht> hey, Vielen, vielen Dank, Julia, für dieses total schöne Gespräch. Und ich wünsche dir eine schöne Spielzeit und viele, viele schöne Stunden auf den großen und kleinen Bühnen dieser Welt. Und hoffe, Danke. wir lernen uns bald persönlich kennen.
1: Liebe Grüße nach Schwerin. Danke, dir. Und danke Bis bald. Bis bald. Danke für das schöne Gespräch. Bis bald, Katharina. Ciao. Das war Fett über die Sichtbarkeit und Darstellung dicker
0: Körper auf Bühne und Screen. Ein Podcast von Werkgruppe 2 und Katharina Bill.